0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui para mais um episódio sobre NBA pós-draft, draft da NBA foi nessa quinta-feira, eu e o Leonardo Nolasco vamos analisar todas as escolhas da primeira rodada, falar da troca que mandou o Chris Paul para o Golden State Warriors e o Jordan Poole. Para o Washington Wizards, vamos falar das principais escolhas da segunda rodada, então não deixe de escutar, quem está escutando no Spotify dos principais aplicativos de podcast essa é a parte 1, vai ter a parte 2 que eu vou postar logo depois, vou editar e depois vou, vou editar a parte 1, postar, depois vou editar a parte 2 e vou postar também, então vai estar tá lá também para você escutar no YouTube, está tudo num vídeo só. Então, não deixe de seguir no Spotify, se inscrever no canal, se inscrever no YouTube, no Apple Podcast, liga a notificação, faça aquela coisa toda, deixa 5 estrelas, que ajuda bastante o podcast. Vai ter sorteio, vai ter um sorteio de um Pix de 100 reais, no mesmo modelo do, sorteio do, do último sorteio que teve. Em determinado momento do programa, eu vou falar uma senha e você vai ter que preencher o formulário que está na descrição do podcast, vai ter que colocar a senha, se não colocar a senha não vai concorrer e você vai concorrer aí um sorteio de um Pix de 100 reais se você preencher tudo direitinho sorteio, se eu não me engano até terça-feira terça tem as regras lá no, no formulário você vai poder participar, eu vou divulgar o resultado no Instagram e no não sei se no, no Twitter vai depender mas no Instagram com certeza, o Matheus eu botei lá no Instagram, ele venceu o sorteio da, do último programa então não deixem de conferir, não deixem de participar e o programa, escute o programa completo. Então vamos lá, vamos falar de draft com o Leonardo Nolasco do Fórmula de Basca. É, Leonardo, seja bem-vindo ao podcast Cara dos Esportes e já jogo uma pergunta para você. Termos de, de surpresa, de, assim, de como você esperava e o que realmente aconteceu nesse draft da NBA nessa primeira rodada? 0 a 10. 10 sendo a maior surpresa possível, zero Perfeito. tudo que você esperava, acertou 100% no seu mock draft. Como que você classificaria esse draft dessa quinta-feira?
1: Bom, meu querido, primeiramente uma boa noite para você e bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. Né? O podcast é atemporal, então fica aí a mensagem aos ouvintes do Cara dos Esportes, eu sou fã também, eu ouço. Então, muito agora está presente aqui, é muito feliz. E vamos lá, Gabi. Cara, de 0 a 10, vamos lá. Eu acho, acho que um 7. Eu fui, eu fui surpreendido na... Enfim, a gente vai falar mais detalhadamente disso. Uhum. Mas na, na parte do Scott Henderson, eu achei que ele seria a segunda. A gente já vai falar sobre isso. E do nosso querido Ken Will, o O Ken Wilmore. Whitmore. Whitmore. Ele acabou ainda sendo na vigésima dele, que fez uma bela temporada em Vila Nova e tal. Achei que ele seria top 10 ou até loteria no 14 ali, mas na hora disso, na hora de falar dele, a gente fala mais especificamente, mas eu daria um 7 pra essa sua pergunta, meu querido. Eu concordo,
0: concordo com você, eu daria um 7 também e inverteu muito ao longo do processo do draft, é, né? né, Brandon Miller e Scoot Henderson, fico feliz que você escute o podcast, eu tô com medo que vai chegar um dia que vai ter alguém é. que eu vou convidar um jovem aqui jornalista aqui para participar, ele vai falar não, porque eu, eu cresci te escutando e aí ah, eu vou procurar um o prédio, um prédio mais alto que eu encontrar e eu pulo dele, porque <risos> aí é sinal que já bateu a idade, mas vamos entrar no draft, a gente vai passar Boa, por todas né? as, 30 es, as 30 escolhas da primeira rodada é, no final eu vou me despedir do Léo e vou fazer um balanço ali sobre o que de mais importante rolou na segunda rodada vamos começar Vitor Oemaniama Jogador do San Antonio Spurs, é. oficialmente, todo mundo esperava. É, eu, eu acompanho drafts há muito tempo e sempre me pega o jogador emocionado quando ele é escolhido. Pode ser estou ficando velho, eu tenho 31 anos, de repente é, é a idade também, mas pô, o cara trabalha tanto a vida toda dele para chegar nesse momento. Por mais que fosse certo que era o Emaniyama, ainda é uma emoção você ter o nome ali selecionado. Então eu entendo, acho muito legal esse momento. Vitor Baniyama é o. é, é tudo o que o pessoal fala. É o, o último unicórnio, né? O principal Sim. unicórnio que a gente já viu, o maior de todos. É um cara que tem 2 metros e. Tem gente que diz 23, 2 e 20, 2, mais 25, varia. Tem uma, uma envergadura absurda. Tem um controle de bola que é completamente. Não faz sentido, você vê os highlights não dele, faz não sentido. faz sentido ele ter um controle de bola com a altura que ele tem. Ele vai ser um defensor fantástico logo de cara é... e tem um jogo muito refinado ofensivamente. Não tem ponto fraco no jogo dele. A única questão, é, se a gente vai levantar aqui, o que, que pode evitar o Vitor Oemaniama de cumprir o, o potencial dele... É a questão física, né? Jogadores é. da altura dele. Normal, não tem um índice de sucesso muito alto na NBA, mas ele vem se preparando pra isso há muito tempo. Tem até é, matérias falando sobre a preparação dele antes de jogo, né? O que eles falam de ativação, né? Que ele, ele faz um trabalho específico pro pé dele, né? Alongamento e tal. Então é tudo. Ele tá muito preparado pra esse momento. É. Ele fala muito bem inglês, ele é muito carismático. Uhum. E eu sei que tem muita... Eu, eu vejo muito comentário no TikTok, no Instagram, falando assim, não, eu prefiro o Scoot Henderson e tal, não sei o que, não sei. O Sumbaniama é muito magro. E eu entendo, porque enche um pouco o saco, o saco você ouvir sempre o mesmo cara. Mas nesse caso aqui, a, a empolgação, o hype é muito justificável, né?
1: Ah, totalmente, irmão. Totalmente. Ele é aquele cara que... Pra muitos até que cobrem NBA nos Estados Unidos, e a gente aqui é comunicação brasileira aqui trazendo NBA, cara, é o melhor... Melhor não. Vamos trazer o maior prospecto desde LeBron James em 2003, mano. Desde então a gente teve Zion aí, teve uma galera que teve um hype, mas nenhuma se equipara ao francesão. Pô, o cara com uma envergadura excepcional. Tanto é que hoje a gente fez até uma piadinha antes conversando no... No, dos bastidores ali, o cara é enorme, mano. Ele do lado do Scoot Henderson era loucura, é loucura. O cara 2 metros, bom, 2 metros e 21, como você bem trouxe, né, para alguns 25, para alguns 24, o combine ali tinha dado 21, mas é, o jornalista francês falou que segundo do pentos, do, do, do time dele, né, uhum. o Metropolitanos ali, 92, ele tinha 2,25. e 25, enfim, isso não vê é o caso agora. Mas o cara, na última temporada dele, ele foi o MVP da, do campeonato francês, tendo médias de 21,6, 10 rebotes, duas assistências, e como você falou, um handles, que para um cara de 2,20 metros e é loucura, é um pivô que tem handles, que arremessa, uhum. então assim, Gabi, só pra gente não Vou ficar uma hora falando dele, é o cara mais completo, é o cara mais completo, é o cara que joga embaixo do aro, é o cara que joga no perímetro, é o cara que tem até um playmaking ali, conseguir distribuir a bola, então indiscutivelmente foi a primeira escolha e não teria como não ser ele. Pode ser um cara revolucionário, pode ser um cara geracional. É o que eu espero do nosso francesaço aí, Gabriel.
0: Sim, concordo plenamente. E assim, é... vai ter jogo que vai ter um cara mais forte Exato. que vai tirar ele do, do caminho. E até uma coisa que dá pra perceber dele... É, ele tem a perna muito grande, né? Ele, uh, claro, sim. Tudo nele é muito grande, né? Claro. Mas, assim, o centro de gravidade dele é muito alto. Então, um cara uhum. um pouco mais baixo vai conseguir tirar ele um pouco ali no garrafão. Mas ele tem um braço que compensa isso. Ele vai conseguir muito toco ali por trás e chegando uhum. pelo lado. E se, é, vai ter alguns highlights que o pessoal... Aqui, ó. Que, que nem tem aquele famoso do Kenny Lofton, né? No, no torneio de, de base da França uhum. contra os Estados Unidos. Mas pra mim, ele assim a único, o único medo com o Emaniyama realmente é, é o histórico de jogador tão alto, mas eu acho que ele, ele é muito fluido, né? ele é muito coordenado uhum. pro tamanho dele. Pro, esse, os caras desse tamanho não costumam ter esse controle de corpo que ele tem, então eu acho que não vai ser um problema. O draft Legal. começa na segunda escolha, né, Léo? Esse
1: sim.
0: O Charlotte Hornets escolhe o Brandon Miller. Perdi um dinheirinho lá no Bodog, parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes, porque eu botei um dinheirinho no Scoots Henderson, sendo a segunda escolha. É, essas odds variaram, em determinado momento era o Scoots favorito, depois virou o Brandon Miller, depois virou o Scoots de novo. Hoje de manhã o Scoots era favorito acho que por 1,16, inverteu durante a tarde depois que o Shams publicou uma notícia, depois o Woj desmentiu e tal. Mas Brandon Miller é a escolha do Charlotte Hornets. O que, que você achou dessa decisão da equipe?
1: Olha, o Gabi, tendo o um encaixe com o Lamelo Ball, bom, cara. Porque assim, o Scott Henderson é um excelente, excepcional armador. Se a gente for falar de. Ou falar de nível técnico, dando uma de Carlos Alberto aqui, vou uhum. falar de nível técnico, ele é melhor que o. que o nosso querido o, o Brandon Miller. É, eu escolheria ele. Mas agora, eu estando no, no papel, na pele do GM do Charlotte eu iria de Bernard Miller para ter um encaixe ali no time. Agora sim, falando do atleta, ele é um baita scorer. É um cara que tem ali um, uma ótima versatilidade no ataque, então ele mata a bola ali no perímetro, ele tem uma boa infiltração, tem aqui um trabalho de pé muito bom, um trabalho de drible, melhor dizendo, com step back, um side step. E cara, ele teve médias excepcionais, mesmo sendo freshman, sendo seu primeiro ano como jogador da universidade ali. Então, ele foi para 18 pontos, 34% nas bolas para 3, e é um cara com 34% com grande volume. Né? Uma coisa é eu tentar duas e matar duas, pô, 100%. outra coisa é eu tentar 20 e matar duas. É. Enfim, só para gente trazer um complemento aí. Então, para mim, o Gabriel, é um dos grandes jogadores, ofensivamente falando ali, defensivamente é elite, não. Mas, ofensivamente, é o que ele se propõe a fazer, a ser um scorer, muito bem, então eu entendi o Charlotte Hornets, meu querido.
0: É, ele tem 2 metros e seis, né, ele tem 91 kg ele tem todas as ferramentas para ser um ala completo, né. Ele é o ala que e... os times da NBA procuram hoje. A questão é que eu acho que o teto do Scoot Henderson é maior. E eu, não, é, eu já falei aqui algumas vezes no podcast, né, eu não, eu não vejo o Hornets numa posição de, de draftar por encaixe. Eu concordo com você, Bruno Miller é um baita prospecto. Se ele caísse para 3, ia ter muito time tentando subir por ele também, como provavelmente teve muito time tentando subir pelo, pelo Scott Henderson. Só que é, é aquela coisa, a gente simula a carreira dos caras 100 vezes, eu uhum. acho que tem mais cenários possíveis que o Scott Henderson se torna uma, uma super estrela do que o Brandon Miller. Ao mesmo tempo, o Brandon Miller traz um piso muito mais alto e tem um valor posicional maior, né? Por ser ala. Então, dá pra entender a escolha. Não sou muito fã, mas dá pra entender. Não acho que é uma escolha Opa. horrível, mas eu preferia ter ido com o Scoot Henderson, que foi selecionado pelo Portland Trail Blazers na terceira escolha. Questões de linha do tempo com o Damian Lillard, a parte, pra mim, foi um ótimo cenário pro Blazers, porque o Scoot Henderson é, é o cara pra mim. Ele é o cara que... É 100% basquete, não tem distração, é um cara muito esforçado. O arremesso não tá lá ainda? Não tá, mas vai chegar lá. É um baita atleta, nível Westbrook, nível Derrick Rose, antes da lesão. É, é um cara que tem tudo pra ser um líder em quadra. E é um baita prospecto, um baita prospecto que eu gosto muito. Que eu fui começando a gostar mais ao longo do processo, conforme vai ser notícia sobre as entrevistas dele e tal, como os times estavam se apaixonando pelo Scott Henderson, não é coincidência que um monte de time tentou subir por ele, mas eu acho que é um, é um baita cara, e é um cara que, ao longo do processo do draft, muita gente falava que poderia ser a primeira escolha geral em várias uhum. classes, né, e acaba caindo pra terceira escolha.
1: Totalmente, totalmente. Scott Henderson ali, você trouxe de uma forma é, maravilhosa, é. Se a gente for pensar ali, uma comparação dele com o Westbrook no Prime ali, o nosso querido Derek Rose ali no Prime também, óbvio né gente, estilo de jogo, tô falando que ele é o Derek Rose no... A gente tem que sempre salientar, porque eu que faço live, Gabriel, pô, é loucura, você uhum. fala uma coisa, a galera, já vai, é loucura, mas enfim Aqui outro o pessoal é legal... xinga no carro, xinga é, na academia É impressionante, é, é impressionante Outro cara que é legal a gente trazer até um comparativo é um cara draftado recentemente, até o Anthony Edwards Um cara com... Um jogo parecido ali, algo que difere entre eles é que o Scoot Henderson é sim um armador 1. É o playmaking, porque ele é o cara que muitas vezes vai receber a bola, então ele consegue criar arremesso para, para os outros jogadores do time e para ele. Ele é um cara com uma boa infiltração, ou boa não, uma excelente infiltração, porque ele é forte, rápido, então gosto muito ali do nosso querido Scoot Henderson. Bons números também, e é um cara, porra, fisicamente é monstro, o cara é uma máquina, então... Terceira escolha indo lá para Portland, jogar do lado do Liller, aí já é um encaixe que a gente tem que ver como que seria ali. Mas só de pensar, ter dois talentos desse, gigantescos, um sendo meio que o mentor do outro ali, já me deixa entusiasmado para ver esse Portland junto ali. Mas Scott Henderson, para mim, ele seria a primeira escolha em muitos drafts aí. Só não foi porque a gente tem um cara bizarro na primeira, né, o Gabi? Isso é indiscutível.
0: E, e tem o Michael Jordan selecionando na segunda escolha também. Né?
1: É, perfeito.
0: É, o Scoot Henderson, 1,88m, 88kg. Se você nunca viu uma foto do Scoot Henderson, veja o cara. Isso. Parece um, um running back, porque eu sei que muita gente Sim. que me acompanha é fã de NFL também. Parece um running back, um cornerback. O cara é muito forte. A altura não é ideal, mas ele tem uma boa envergadura, então eu não... Não acho que vai ser um problema tão grande. Claro que tem limitações. Para um cara de 1,88m, ele não vai conseguir marcar bem um small forward. Mas é... eu acho que ele mais do que compensa. Pensando no longo prazo de Portland. Claro que a gente está gravando aqui na madrugada de quinta para sexta. Pode ter alguns desdobramentos nos próximos dias. eu acho que Portland deveria trocar o demi Lillard. Eu acho que é hora de reconstruir. E eu acho que o Scoot Henderson é o tipo de cara que você constrói ao redor, porque por mais que ele seja um jogador fantástico tem um limite enquanto que um calouro consegue contribuir para um time competitivo de verdade ele não vai tornar o Portland um time competitivo nesse momento e quando ele estiver pronto o Demian Lillard ele já tem mais de 30 anos né? a seta dele já vai estar apontando para baixo é... eu não acho a é do tempo dos dois, do encaixo. Lillard é 10 anos mais velho, mais de 10 anos mais velho que o Souto Henderson, né? Não, não vai ter um momento que os dois vão se encontrar no mesmo estágio da carreira. Então, eu particularmente, não sei a sua opinião, Léo, mas eu... Eu acho que é a hora de trocar o Demel Lilland, porque depois que o, o próximo contrato dele, né? Que ele tem aquela extensão de dois anos, vai ficar bem pesada. Ele vem de uma temporada que ele jogou muito bem. Então, o valor dele não vai aumentar em relação ao que tá agora. Eu trocaria ele. E você?
1: Ah, cara... Sim, eu, eu, pensando ali num, Em uma reconstrução E já tendo um cara do, do, Da bagagem do Scott Henderson Você fazer um projeto do zero Com um cara desse tamanho, eu faria igual E além de que, cara, o time do Portland tem que trocar Porque tem quatro grandes nomes como armador Que pode ser uma baita moeda de troca aí Que é o próprio Lillard, pô indiscutível a gente já conhece Enfran Simons, também tá lá ainda E tem ainda o Shadow Sharp Pô, então tem grandes armadores lá em Portland E pô o que vale o Daniel Lillard no mercado da NBA hoje é maluquice. Dá para você reconstruir o time pensando numa troca para já. Óbvio, é a Não. Mas numa temporada, pega alguém na outra. Eu acho que dá para fazer uma reconstrução muito pesada, muito maneira, em cima do nosso querido discute, O Gabi.
0: É, eu também acho que dá para trazer bastante ativos ali, né? Várias opções ali para o futuro. Mas enfim, vamos seguir aqui. Houston Rockets ah. com a quarta escolha selecionou o Amen Thompson, armador da Overtime Elite, né? uma liga profissional ali no, nos Estados Unidos que pega esse pessoal que sai do colégio que não vai para o basquete universitário. Dois metros e um, 102 quilos, um baita atleta. O que você acha dessa escolha? O que você acha do Amen Thompson?
1: Homem Thompson que foi para o time... Com as melhores escolhas desse draft Mas já já a gente fala sobre isso Houston Rockets fez um belo trabalho ali O Abend Thompson Ele tem um irmão, já já a gente fala dele também Mas é um cara grande jogador Tem uma bela leitura de pick and roll E essa leitura de pick and roll ela é feita com ele, ar, com ele sendo pick e ele sendo roll Melhor dizendo Com ele tocando e com ele finalizando a jogada É um cara com um dos grandes QI de basquete que a gente tem nesse draft ali. E além de tudo é um armador reboteiro, porque ele é um cara alto ali, né? Um cara 2 metros e beleza. Dois metros e, dois. Beleza. É dois metros e um. pô, beleza. Ah, Léo, mas tem um monte de cara DNB aí com 208 metros e oito, tudo. Mas ele tem 2,13 metros e treze de envergadura. Pô, isso aí é maluquice. Então, um braço gigantesco ali. Mas atribu... impulsão. Impulsão, exato, Gabriel, exato, mano. Então, fisicamente, o cara é um monstro. Um cara que tem um QI de basquete muito bom. A defesa dele, é ele é aquele defensivo playmaker. É o quê? O cara que vai, vai defender o perímetro ali. Pô, vai precisar ele pra tirar uma infiltração, sabe? Pra parar uma infiltração? Não sei se seria o melhor caminho ali. Você colocar ele pra defender um o próprio Scott Henderson, vamos colocar ali. Ele vai encontrar problema. Mas defender o perímetro ali, bom defensor. Gostei, gostei. O Amen Thompson não foi um dos que mais me seduziu nesse draft aí mas é um cara que... Eu boto, eu boto fé nele, Gabi, eu boto fé nele. É, eu
0: entendo o hype, eu entendo a empolgação. Não sou fã. Não, sou, é fã. É, não sou fã do homem Thompson. Baita atleta, gerou comparações ao Jamoran. Eu até vi um, um guia de draft que colocou ele ao Jamoran mais alto, né? que é um, um, uma baita comparação. Né? Mas a falta do arremesso e a falta de, de muitas alternativas dele para pontuar na meia-quadra me preocupa, né, porque mesmo na Overtime League, Overtime Elite, né, que é uma péssima liga, se você assistiu algum jogo, você sabe do que, você tá, do que eu tô falando, é, você ouvinte, né, cara, eles já tratavam ele como Ben Simmons no meia-quadra, assim, né? dando todo o espaço e desafiando ele a arremessar, isso me preocupa, eu acho que ele é um, ele tem um teto muito alto, mas ele também Sim. tem um piso baixo e vai jogar num time bagunçado, quer dizer, que era, era. Bagunçado até a última temporada, vamos ver com o Eme ou Doca. Não sei como é que vai ser o encaixe dele com o Jalen Green, mas também não acho que o Rockets deveria pensar em encaixe nessa altura. Vamos passar para a quinta escolha agora: é o Detroit Pistons. Meu Detroit Pistons selecionou Alcer Thompson, que é o irmão gêmeo do homem Thompson. Ele. É um defensor bem melhor do que o irmão. Exato. O arremesso dele já mostra alguma evolução, apesar da mecânica dele ser horrorosa, mas. Ele não, não é zero arremessando como o irmão dele. Né? Já, já caíram algumas bolas, já está apontando na direção correta. Ele também traz o, um playmaking, não no nível do irmão, mas ele também consegue consegue ser ball handler. Ele tem altura para defender jogadores de perímetro. Eu particularmente gosto um pouco mais do Alsa Thompson, que é o que o Detroit Pearson selecionou. Porque eu, eu consigo ver um papel para ele na NBA, né? E eu acho que o piso dele é mais alto, porque ele vai ser um ótimo defensor na liga, e uhum. o que vai definir o. Ele vai conseguir ser um, um ball handler secundário. E o que vai definir o teto dele é o arremesso. O Amen eu acho que tem uma questão do piso ser bem mais baixo. Não sou muito fã dessa escolha para os Pistons, para ser bem sincero. Eu acho que, que tinha opções melhores aqui, né? O que você acha? É.
1: Cara, o Alzar Thompson ele é... eu concordo super com você, se eu estivesse na quarta posição ali, escolheria esse irmão, escolheria esse irmão ali, que eu acho que ele, pô, você trouxe de uma forma excepcional, ele pode ter mais encaixe ali nos times atuais da NBA, que é o que é? Tem aquele cara atlético, forte, grande, com uma bela visão defensiva, que é o caso do Alzar Thompson, e ele ali... Muitas pessoas o compararam, que eu achei uma comparação perfeita Pelo que eu estudei dele, pelo que eu vi dos vídeos ali Por tudo que eu analisei dele O Andrew Godala da época do, do Filadélfia Sim, que é aquele cara defensor Porra, preciso que o Will Godala acabe com o jogo pra mim pontuando Porra, não sei se esse é o atual caminho Mas, o Godala, vai lá, para o Jamoran ali fica, fica de carrapato nele Mano, ele pode muito bem anular os jo qualquer jogador jogando no perímetro dentro do garrafão ali ele pode ter uma boa movimentação então é um cara que ele pode defender até as quatro posições ali, né, então grande jogador, um cara que tem um teto muito legal ali, ele os arremessos ali dele não é segurança mas é um cara que ele, você vê que ele vem tendo uma bela evolução como a gente trouxe ali do, do overtime elite, que também não é, não é parâmetro, né, mas é um cara que eu acho que tem um teto um pouco maior que o irmão. E eu prefiro eu prefiro esse irmão, Gabi. Prefiro esse irmão aí também.
0: Também. É, a sexta escolha, Orlando Magic. Selecionou o Anthony Black, armador Sim. de Arkansas. Um cara que recebeu muitas comparações ao Lonzo Ball né? durante o processo do draft. Bem alto, 2 metros e um, 95 quilos. Você gosta do Anthony Black? Ah...
1: Tratando-se do, do estilo, a, o, a aparência dele, eu já achei ele maneiro. Agora, do, do jogo dele ali. É aquele armador. Aquele armador. Com, com, como posso dizer? O clássico armador, né? Uma boa distribuição de jogo, o maestro ali, o cara que consegue muito bem guiar o time. E, e é um cara que tem um arremesso confiável confiável. Você fala, pô, Anthony Black, 30%, bola, 30 das bolas para 3. Ok, beleza, um cara que você vê que pode desenvolver ali, porém ele tem 45% dos arremessos de quadra de forma geral ali, 12% de média na última temporada dele por alcançar, é um cara que é rápido, finalizador ali também, tem uma linda, uma linda leitura de pick and roll, defensivamente, uai, a gente já tem um problema. Aí a gente já tem, já tem um problema. Mas é um cara que tem uma boa inteligência com a visão de defesa. Agora, fisicamente, se impor fisicamente, aí eu já não vejo muito isso. Mas é um cara ali que eu acho que pode ter, esse, ter esse, essa evolução nesses pontos que eu tô trazendo como coisas, entre aspas, não tão boas. Então, gostei do Anthony Black. E um dos cabelos mais bonitos desse draft. Tenho dito. É, tem um belo cabelo
0: mesmo. Eu acho que o bom pra ele é que ele não... Não vai ter a pressão de ser o cara logo de cara. Logo, cara, Exato. logo de cara. Porque tem o Fultz já lá, né? Então ele vai poder entrar aos poucos. Acho que isso vai beneficiar ele. Sétima escolha: o Austin Wizard selecionou o primeiro nome que agrada a quinta série que é o ah. Bilal Colibali. É ala do mesmo time do Vitor Ibaniama, né? A francês também. Acho que é. Não sei se dá para chamar de primeira surpresa, porque teve o Brandon Miller saindo pro Charlotte Hornets mas também era algo que a gente já esperava, né, a gente, o, o Colibale, o Bilal, senão a gente não vai sair dessa escolha aqui, o Colibale, ele subiu muito nas últimas semanas, é um cara que teve medições fantásticas, e é um cara baita atleta e evoluiu ao longo da temporada, eu tava vendo hoje mesmo os vídeos dele, né, ele já tem um, um Eurostep bem interessante, é um cara muito cru. Mas eu acho que o Wizards é um time que pode se dar ao luxo de selecionar um cara cru. Porque eles não vão competir tão cedo. Né? É um time que está em reconstrução. Recebeu o Jordan Poole agora. A gente vai falar mais para frente. né Trocou o Chris Paul. Mas eu acho que vale a aposta para o Washington Wizards. Meu medo é o Wizards. Eles vão ser o é. time que vão desenvolver um cara que precisa ser desenvolvido. E só para passar os termos da troca. Eles subiram da oitava escolha para a sétima. Eles mandaram duas escolhas de segunda rodada em 2028 pro Indiana Pacers, uma do Phoenix Suns e outra deles mesmo. É... Você confia no, no potencial do, do Colibali, Léo?
1: Muito. Muito, cara. Muito. Pelo que eu tava estudando do no draft nos últimos dias aí, eu vi várias, vários mock drafts ali, o comparando, e eu concordando 100% com o Diano Nobi. Que é o quê? Aquele cara forte. Aquele cara fisicamente um monstro que não se deixa levar só por isso, né? Aquele cara, ah, é aquele cara grandão, mas dá bola pra ele, vamos ver o que acontece. Vai engolir você, ele vai infiltrar, vai ser um cara que vai ser explosivo, ser letal. E ali ter ele num contra-ataque pra um time rápido, que é o, o, o caso do, do próprio Indiana ali, é um cara que eu acho que pode ser sim. Esse cara de. Do, do Washington Wizards, desculpa, a troca foi com o Indiana, né? O é. Washington Wizards ali, o cara que eu acho que pode ter sim uma grande, um grande futuro dentro da NBA, um cara grande, veloz, e ele tem ali, ele não tem muito arremesso ali, porém, dentro do garrafão ele consegue ser um bom jogador, mas eu vejo ele sendo esse cara efetivo, e um cara gigantesco nessa transição de quadra, com um, com um pace mais elevado, quando o jogo tá milhão, Mano, põe ele que o Bilal Sim. vai brilhar. Então, Bilal com o Libali, bota muita fé no cara, ô oh boto muita fé nele.
0: Também, eu acho que ele tem um potencial para ser, tipo, o primeiro time ao defense, e eu acho que ele Sim. vai ter um impacto como defensor logo de cara, e o que vai definir é o que, que ele vai evoluir como jogador no ataque, né? Ele já mostrou evolução nessa temporada, então acho que o potencial realmente dele é muito grande. É, oitava escolha, o Indiana Pacers selecionou o Jairus Walker, ala pivô da Universidade de Houston, que é uma das minhas escolhas favoritas desse draft. Era muito uhum. cotada no, nos mocks, né? Eu acho que é um dos melhores encaixes nessa primeira rodada aqui. Ele tem 203 metros, 108 quilos. O cara parece, voltando à analogia do futebol americano, parece um jogador de futebol americano. Ele é muito forte, entra na NBA muito forte já. Eu acho que é um encaixe perfeito com o Myles Sander, que é o pivô do Indiana Pacers, né, porque o Miles Turner arremessa de três consegue espaçar a quadra, então pode ter situações que ele vai espaçar a quadra pro Jairus Walker trabalhar no, no garrafão, que ele faz muito bem, ele cria muito bem o jogo, e é um baita defensor, é um cara que ele pode defender alas, acho que qualquer tipo de ala, pode ser um small ball 5, né, aquele pivô ali mais leve, e eu acho um baita encaixe, acho que é o melhor cenário aqui pro Pacers que aconteceu, né? Eles trocaram ainda, conseguiram uma escolhas de segunda rodada e conseguiram um cara que se encaixa perfeitamente no time deles.
1: Cara, totalmente. Eu não vou me, me estender muito no quesito físico, porque a parte física dele, se você voltar 30 segundos, eu coloco igual a do Koulibaly. Coloco igual. Então um cara monstro ali. Porém, o nosso querido o nosso querido Jairus Walker ele é um cara com um QI de basquete excepcional no ataque. É um cara que tem ótimas tomadas de decisões ali no arremesso, é um cara que ele consegue, como você bem falou, ele consegue criar arremesso para ele, ele consegue fazer ali um belo trabalho dentro do garrafão, é um cara que consegue jogar no perímetro ali. Então ele tem uma boa versatilidade ali para estar tá pontuando, é um cara com arsenal, com a bag, né? Como a galera do basquete pode falar, com a bag cheia ali pontuando. E ele também é um dos grandes defensores desse draft aí. Então, o Jarvis Walker, indo ali para o Indiana Pacers. Pô, pô, estilo é duro falar porque é loteria, né? Então, mas se ele fosse um pouquinho mais para frente ali, não, não me surpreenderia. Um dos meus favoritos é o Jarvis Walker, com certeza também, cara. Com certeza. Vamos seguir para a nona
0: escolha. O Utah Jazz selecionou o Taylor Hendricks, ala de UCF. Acho que é um, uma um baita encaixe pra equipe, porque você vê uma, uma fundação no time agora, né, você tem um small forward do Taylor Hendricks, você tem um ala-pivô do Laurie marketing e você tem um pivô do Walker Kessler eu acho que é, uma, é um ótimo ponto de início para você construir um time um excelente arremessador um excelente defensor, tem questões dele ali, quando ele bota a bola no chão ali o que, que ele consegue criar, mas eu acho que ele tem um piso altíssimo, é... De, é que a gente falou antes, né? O, é, o tipo, é o biotipo de um jogador que todo time da NBA procura. Né? Um cara grande que pode marcar múltiplas posições. Tem 2,06 m, 95kg. Tem alguma preocupação com o nível de competição que ele enfrentou em UCF. Que não era tão alto assim. Mas eu acho que é uma boa escolha para o Utah Jazz. Décima escolha: uma troca: o é. Oklahoma City Thunder acertou uma troca com o Dallas Mavericks. E eles receberam o Davis Bertans e a décima escolha no draft, mandaram a décima segunda para o Dallas Mavericks, basicamente para absorver o contrato do Davis Bertans, e o Dallas Mavericks teve a trade exception, né? que é basicamente, ele tem uma exceção que ele pode receber um salário de volta numa troca, como já recebeu, se não me engano a troca é, já aconteceu, né foi a troca com o Sacramento Kings, que a gente vai falar mais para frente, mas basicamente o Mavericks desce duas escolhas para se livrar do contrato do Bertans, eles têm questão do Cariurvi ainda para renovar e tal. Nessa escolha, a gente vai falar do, do lado do Mavericks quando chegar a 12ª escolha, mas nessa escolha o Thunder seleciona o Kaysom Wallace, armador da Universidade de Kentucky. O que, que você acha do Keyson Wallace e esse encaixe num time que já tem um backcourt aparentemente definido é. com o Josh Geary e com o SGA?
1: Cara, meu queridinho, Kelson Wallace é o meu queridinho desse draft aí. É aquele defensor defensor nato, defensor de elite do perímetro. Eu comparo ele com o David Mitchell dos drafts anteriores, dois drafts anteriores que agora tá no Sacramento, uhum. que é o quê? Aquele cara que não vai sair do pé do armador do time, do time adversário quando ele estiver armando ali. Com certeza é meu queridinho. Vou, ficar, vou falar dele sempre, todo jogo do, do OKC. Vou tentar assistir. É um cara muito ágil. É um cara que tem um QI elevado armando o jogo ali, faz uma bela distribuição, mas é aquele defensor chato, ferrenho. É um cara com controle de bola, boa, bom arremesso. Pode ser que eu tô sendo clubista porque eu sou meu queridinho, pode ser, mas o Casson o Wallace ali vai, vai ficar na minha TV, no meu League Pass, rolando sempre, cara. Bota o fé nesse moleque.
0: Passar para a primeira escolha agora, o Orlando Magic selecionou o Jet Howard, aula da Universidade de Michigan, filho de um ex-jogador, né? o John Howard, saiu um pouco mais cedo do que a gente esperava, né ele foi um small forward clássico, dois metros e 98 quilos e baita jogador ofensivamente falando, ótimo arremessador, não vai ter tanto a bola no Orlando, né porque tem o Paulo Banqueiro, tem o Fultz, tem agora o Anthony Black, então eu tô curioso pra ver como ele vai se encaixar nessa equipe, até porque eu não vejo ele, principalmente de início, sendo um cara que vai contribuir defensivamente, mas é um cara que tem potencial como jogador de ataque, eu só acho que aqui o Orlando tinha algumas opções melhores, né, e o subjetivo era espaçar a quadra, eu acho que tinha algumas opções melhores, mas o Jet Howard é um cara que, o Léo falou, né, da bag, né, de opções ali de movimento para pontuar. Acho que o Jed Howard tem isso. Décima segunda escolha, aquela segunda parte da troca que a gente falou do Thunder, né? O Dallas Mavericks selecionou o Derek Lively, pivô da Universidade de Duke. O que você achou dessa escolha?
1: Bom pivô. Bom pivô, bom jogador. O Dallas precisa de um, de um jogador desse, desse jeito aí. Um jogador com uma envergadura, um... um... Uma altura né, gigantesco O cara tem 2,31 de vergonha. Porra, 2,31 acho que não é o tamanho do meu quarto. O cara Se ele fizer uma estrela no meu quarto, ele fica entalado aqui. O cara é gigantesco ali. É um cara que ele tem uma boa mobilidade. É um cara que tem o um trabalho embaixo do aro. Bom, ótimo. Bom, vai. Muito bom. Ótimo também é bom. Cara bom. Nível de NBA, precisa desenvolver um pouco mais. Eu acho que ele ainda está um pouco cru para ter algum mismatch, é, alguns matchups com o alguns É óbvio, eu estou pegando os Elite, mas se a gente trazer até o um Nick Claxton, pode ser que ele tem um problema com o Nick Claxton ali no quesito físico, no quesito é, até... O técnico eu acho que ele já consegue se, se sair muito bem. Então, é um bom jogador, um reboteiro produtivo, é aquele facilitador, o pivô que ajuda o jogo a acontecer ali. Mas eu tenho essa ressalva aí que eu acho... Que ele ainda não tá, acho que ele ainda tá um pouco cru pra ser titular de um time de NBA pra brigar por algo, que é o caso do Dallas aí, mas bom jogador, Gabi, eu acho que ele tem, tem, tem algo pra evoluir ainda. Concordo, eu só gostaria
0: de ter visto o Dallas Mavericks selecionar alguém mais pronto, né, pra, pra ajudar mais o, o Luca. 13 terceira escolha, Toronto Raptors selecionou o outro nome que acaba com a quinta série, hum. que é o Grady Dick, né, a ala armador da Universidade de Kansas, né? ele que era um dos principais recrutas do, do basquete colegial, né? saindo, foi para Kansas, Kansas né? que é uma universidade muito grande, Dois metros e 98 quilos, baita arremessador de três e discutivelmente o melhor arremessador de três da, da classe, mas que consegue botar a bola no chão, né? ele não é o J.J. Redick, né? ele é tipo um cara como o Kevin Herter, um cara que tem algumas opções ali, consegue iniciar, um pouco do ataque, eu acho que o Raptors tinha uma necessidade de espaçamento, né? Um time que em muitos momentos era um pouco travado é, pela falta de arremesso. Provavelmente vai perder o Van Vliet, né? Então eu acho que o Grady Dick vai acabar tendo alguma oportunidade ali com o ball handler também. Não vai ser só o cara que, que vai pegar ali o catch and shoot, né? Receber a bola e arremessar. Então eu gosto dessa escolha para o Toronto Raptors. 14 quarta escolha, no Orleans Pelicans selecionou o Jordan Hawkins. Ala que o Grady Dick, discutivelmente ali, provavelmente o melhor arremessador da classe. O Jordan Hawkins, que jogou em Yukon, foi campeão com Yukon né na, na última temporada do Bachete Universitário, não tá tão
1: atrás assim, né? Não, não. E tanto é, o Gabs. Eu tenho uma dúvida, cara. Eu tenho uma dúvida. Quem que eu selecionaria ali dentre esses dois, né? Dentro do Jordan Hawkins... E o nosso querido Dick, ali, né? <risos> ele é um cara ali que ele tem um, um bom cat and shoot. O, óbvio, o do Dick é melhor nesse aspecto do cat and shoot, eu já prefiro o Dick. Mas o nosso querido Jordan Hawkins, ele tem um diferencial que eu vejo que ele consegue fazer um papel off-ball, que é a movimentação melhor que a do Dick. Então, o, o meu fator de escolha seria no Jordan Hawkins por esse quesito. Mas. Como você falou, cara, eles são muito parecidos ali porque são chutadores de elite. A gente pode pôr elite pros dois, sim. Os dois melhores chutadores do draft? Podemos, com toda certeza. Pelo menos a minha ótica, né? Se alguém estiver ouvindo aí discordar, o Gabi também. Tudo bem, o basquete, cada um tem a sua visão ali, né? Não tem certo e errado, cada um enxerga de um jeito. Mas ele é um cara que ele tem 63% a do perímetro. Isso é maluquice. 38% nas bolas triplas ali, 40% nos arremessos de quadra. ele que teve médias de 16,3, é um cara atlético, uma bela leitura de jogo ali, então ele consegue achar bons arremessos ali, Jordan Hawkins é um grande jogador ali, e eu acho que ele pode ser um, um, um encaixe, um encaixe muito bom para os Pelicans, que pô, vai jogar ali junto com o Brandon Ingram ali, acho que é um dos grandes encaixes desse draft, Gabi tirei essa opinião de maluco aqui, não tinha pensado nela antes, mas agora falando com você eu acho que eu, que eu coloco isso, Jordan Hawkins pode ser um dos grandes encaixes desse draft
0: precisava de arremesso, né, esse time do Pelican, né, e consegue precisava. exatamente isso, 15ª escolha o Kobe Bufkin né, o alarmador da Universidade de, de Michigan Michigan, né, isso, Michigan Isso. é, é um cara um dos queridinhos do Vitor Camargo, inclusive que ele me fez gostar mais do, do Kobe Bufkin, depois que a gente conversou e ele falou sobre ele, eu fui lá dar uma pesquisada e realmente não me incomodou tanto, que ele, ele é muito magro, ele precisa ganhar corpo, mas ele é um cara que tem é, um bom arremesso, tem mais um jogador que tem aquela bag né, que a gente fala, e um cara que se esforça na defesa apesar do tamanho. né De repente, quem sabe ele ensine um pouco ao Trey Young e fala assim, cara, você não precisa ser o precisa ter o corpo do Jairus Walker pra se esforçar na defesa, se esforça um pouquinho que você vai ser melhor, então acho que é um bom encaixe ali pro, pro Atlanta Hopkins, e, pro Atlanta, não sei de onde que eu tirei isso, Atlanta Hawks, talvez eu tô pensando de Andrew Hopkins, né, da NFL, é, mas eu acho que é uma boa escolha, eu gosto do Kobe Buffkin. é um cara que quando eu voltei pra analisar de novo, é um cara que eu gostei mais. Décima sexta escolha, Léo, que ontem George foi pro Utah Jazz, o que você acha do ontem George?
1: Cara, é um é um dos que, quando eu fiquei estudando esses últimos dias pro draft, seja pra fazer aqui com você, pro enfim, enfim, no meu caso. É um dos caras que eu. Pô, não me encantou muito, cara. Não me encantou muito, porque eu vejo ele como mais do mesmo na NBA, óbvio, né? Se a gente se, ah, Léo, tô vendo que você só se encanta com o novo. Não necessariamente, mas aí é um cara que eu acho que ele vai entrar nesse Utah Jazz, vai ter a minutagem dele, vai pro ser um time que tá tentando se reestruturar ali de uma forma técnica e tática ali, né? Um time, melhor dizendo, um time que tá vindo de rebuilding, um time que tá tentando se reconstruir ali. Mas é um cara que eu não vejo tanta segurança no arremesso, um cara que tem infiltração, mas não é infiltração tão grande ali. Na defesa é um bom defensor ali, mas não tem aquela força, não tem aquela, aquele ímpeto defensivo ali. Ele, mas ele tem um ponto que eu acho legal, ele é um cara que cria o seu próprio arremesso. Então assim, o armador ali, ele pode fazer esse papel de armador tanto para ele quanto para fazer uma boa leitura de jogo ali. É um cara habilidoso, é um dos... tem os handles ali, é um dos melhores da, desse, dessa classe de draft ele É, é um cara que tem o seu valor, mas pra mim, Leonardo, Gabi, não, não me encantou muito não. Mas eu acho que é um cara que, dependendo do encaixe, pode ter boas minutagens, bons números na NBA mas para a maneira com que eu enxergo o basquete, ele não me seduziu muito não, mano. Não me seduziu muito não. 17 sétima
0: escolha, o Los Angeles Lakers selecionou o Jalen Hood Chifino, né, que é o armador da Universidade de Indiana. Um cara que... Acho que muita gente vai apontar a questão do arremesso, que ele não é um excelente arremessador, mas ele é, ele é um bom arremessador de meia distância. Então eu acredito que ele vai eventualmente se tornar um bom arremessador. Ele traz esse ball handler extra que a equipe do, do Lakers precisa. Né? Ele para jogar na posição 1, posição 2. Tem 1,98m, 98kg. 98 então, tem tamanho para isso. E é um jogador muito inteligente. Muito inteligente, defende bem, esforçado, lê bem a quadra. Então, jogadores inteligentes normalmente se encaixam bem com o LeBron. Então, eu gosto dessa escolha. era uma escolha muito popular em mock draft. Né? Muita gente colocava o Dylan Hood Chifino para o Los Angeles Lakers, e se concretizou aqui no dia do draft. Vamos passar para a 18ª escolha. Jamie Jakes, né? um jogador que é o senior, né? que estava no último ano dele em UCLA. Um jogador um pouco, não sei se você vai concordar, é um pouco a moda antiga, né? que ele é um ala Sim. que trabalha muito bem no poste baixo. Né? Então, é um cara que cresceu muito ali nesse processo pré-draft, parece que foi muito bem em entrevistas e tal. O que, que você acha dele? É um cara... Bem diferente do que a gente tem visto no, nos últimos anos da
1: NBA, né? Total. E, e não só da maneira de jogar, como até fisicamente ali. Porque não é aquele cara atlético. Boa, a gente tá falando do, do Kulibaly, do Bilal. Falando do Bilal, desses caras aí que é gigantesco. Não, óbvio, ele é gigantesco por ser um jogador de basquete. Tem os 2,2 metros e dois, tal. Mas eu digo ali do cara robustão, monstro. Não, mano. Ele é cabeludão, a barba tipo igual a minha, mas grande. Só, e usa uma faixa aqui. Ele é aquele é, estereótipo do jogador de basquete esquisito, entre aspas, né? Então, mas agora falando, ele é um bom jogador, cara. É um bom jogador e ele tem o fator de, de, ter, de ser mexicano, que é amegusto, é amegusto. Tá? É Abre tá? é o espanhol, ele é Megusta. Eu gosto ali da latinice <risos> dele. Agora falando sério ali do, do basquete dele, é um cara que tem um belo jogo de poste, jogando de costas ali. Então ele é um cara facilitador nesse quesito. Facilitador, o que, que eu quero dizer? É um cara que ele consegue fazer com que o time se movimente com ele jogando nessa posição. Então ele consegue achar bons passes, consegue achar uma boa infiltração, um bom trabalho de perna. É um jogador extremamente inteligente nesse quesito ali. É um cara com uma flexibilidade, uma transição muito boa. É o... Mas o, o ponto que a gente tem que trazer aqui é o post-move dele, e a maneira com que ele tem um bom arremesso, um arremesso é, confiável, óbvio, né? O Clay Thompson, o Elite, não. Mas é um cara confiável, mas dá pra ele jogar ali no poste que ele arma e pontua. Então, o nosso querido Jaime Hakes, pra mim é um... Vou ficar de olho, hein? Vou ficar de olho que esse, esse me encantou. Eu gosto do diferente, cara, eu gosto. É, eu acho que vai pegar muito time
0: despreparado justamente por não ter mais esse, um ala que... Exato que joga no pote baixo, né, então ele vai uhum. punir ali os alas menores e vamos ver como que o arremesso dele vai se desenvolver, parte 1 chegou ao fim, vamos passar para parte 2 agora, a gente vai falar de Chris Paul do Golden State Warriors, Jordan Poole no Washington Wizards, o resto da primeira rodada do draft, as principais escolhas de segunda rodada, tem alguns nomes bem interessantes que caíram pra segunda rodada, então vamos lá.